0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众呢，让百下瓜子二手车二百五十九项检测形同虚设，泡水车竟成车况正常。这个事情，这个呢是央视最近曝光了瓜子二手车这么一种现象，就是有多名消费者反映说他们在瓜子二手车平台购买的车辆货不对版。其中有一个山东青岛消费者在瓜子二手车买了一台车，那台车啊瓜子二手车平台给的鉴定是车况正常，但消费者后来把车买了之后呢，一了解觉得不对，我像找了个朋友检查说这个车是不是有问题。于是呢，最后怎么查到的呢？查保险公司的出险记录，这边保险公司就给这位先生报备了，说发现，啊，在去年8月，这个车报过一次涉水，也就是说什么呢？涉水都报保险了，那肯定就是泡水车。泡水车鉴定为正常车况，这个让消费者没有办法接受，因为大家知道，呃，车子这个东西呢，进水啊是很严重的，发动机很恼火。这位消费者的这台二手车呢，当时修了9万多。显然已经属于大修的范畴了。然后，另外还有一个河北的韩先生，去年10月他是22万买了一台车，发现不对，啊，自己要的是2017款，结果呢，自己拿到手的是2015款的。当时呢，对方给他介绍，包括瓜子二手车这个平台工作人员在给他介绍的时候也说我们这个是2017款的，结果呢，拿到的是2015款的。中间的差价是两万到三万左右。大家知道车这个东西呢，有的时候一换代，整个就是哼跨世纪的变化，变化非常大。就比如说这儿，除了比如说奔驰 G L E 最新的这一代奔驰 G L E， 跟前一代的奔驰 G L E 那个内饰看起来就完全不一样。其实包括它的外观变化都非常大。那个一看就是很旧很旧的车子了，上一来那天我一个朋友发给我一个啊。六年前的 g l 1那看起来就是不一样。那个内饰就是老气了，其实它只差六年时间，但是它感觉啊，你感觉那个内饰设计啊，是、呃、跨时代的这种不同维度的差距，就大概就这个样子的嘛。呃，这个呢，就是有一句说一句啊，其实我身边有很多朋友喜欢买二手车，有些专门做汽车这个行业的朋友，朋友咨询他换车，他一般就给人家推荐二手车。呃，因为我们有些朋友他一直以来的观念就是什么呢？二手车性价比其实非常高的，因为首先他就把购置税省了，比如说你要买个50多万的二手车，对吧？购置税就能给你省个5万，买二手车确实很划算。而且车是就是新车到二手啊贬值快，你今天买台新车，明天卖可能就是九折、八折，不是都有。二手到三手就贬值慢了，尤其是经济型的车型。哦，你这儿五万买个私用，明明你明年卖说不定还能保本儿，说不定还能免费开一年，有嘛、啊？确实很划算。但是，一般的消费者买车的时候，尤其是花了几大十万买车的时候，嗯，我了解的很多朋友还是不怎么能够接受二手车的。为什么？就还是有这个担忧，就是二手车大家怕水深，自己也看不懂不明白啊。现在大家对于汽车了解了。但是大多数朋友，你说实话，你对汽车的了解，你知道多少嘛？你可能背得到型号，你可能哦这个是嘛子的，哦这个是哪一块？停留在知道的车型多，知道的型号多。你要喊他用，你要喊他修，你要喊他开轮的问题，他说不出来。现在车质量好，很多车这个这个那个有些朋友开了几年车了，可能那个引擎盖嘛都没打开过嘛，都不晓得在哪儿安嘛，对不对？玻璃碎嘛可能都加不来嘛。有些师傅说实话，你开这么多年车，你还能换个胎？他们都操作不 来， 因为第一现在质量 好， 第二我们人工便 宜， 人工便 宜， 大家都是 啊， 外头车贩人家 洗， 呃修修就丢出去 修， 这方面不 懂， 不懂就不敢 碰， 所以后来 呢， 瓜子二手车平台就出来了你没有本事鉴定，好，我们平台来帮你鉴定。我们有这么大个平台来帮你背书，你总应该相信吧？二手车这个东西呢，首先大家现在慢慢在接受了，但是总的来讲，以我对身边的朋友的了解来讲，呃，因为我认识很多做汽车这个行业的人，他们对于二手车是没有什么排斥的，没有任何排斥的。而且他们平常呢开各种各样的车型开的也多，所以他们反倒呢就好像，嗯、呃，就好像见的美女多了，很多时候呢也就。也就意兴阑珊了。他们很多时候买车啊，讲究一个性价比。的二手车主要车况好的，他同时呢，他又懂这个东西，他买二手车，他觉得性价比挺高的，就更多朋友可能收音机前有很多朋友，你们是通过瓜子二手车来干嘛呢？来卖车比较多。我身边其实有好几个朋友都是通过瓜子二手车来卖车的。到目前为止啊，从他们的这个反馈来看，在瓜子二手车上卖车，我那几位朋友遇到的是非常方便的。非常顺利，非常撇妥的。就今天挂了一周之内成交，快得很，哎，也不用你讨钱，很方便。但是买车，我还真的没听到说有谁反馈。为什么呢？我在想，因为你说我在瓜子二手车卖车，哎，我就知道了你要换车了。你说我在瓜子二手车买车，哎，那我就真的知道你买的是台二手车了，是吧？啊，身边有买二手车的朋友，但是他们基本都是通过私底下的途径自己找的资源。从卖车的角度来看，瓜子二手车其实还不错。呃，因为前段时间呢，那个我我自己呢，因为我那个车哈，我那个车出了一次事情，然后现在呢，我对我那个车的残值啊，非常的感兴趣。同时呢，瓜子二手车他们都说很好，我就想体验一把。我说这个体验是免费的嘛，是吧？身边有买二手车的朋友，嗯，这个。也给我介绍说，瓜子二手车，你不然体验一把。我不好说他检查的仔不仔细啊，因为我也没没太注意平常所谓的仔细的检测是怎样的程度。但是那天我经历的是整个车况检查，大概那个小伙子拿着各种各样的仪器啊，观察了40分钟左右。当时听到路边我都要遭蚊子咬死了。我车上的一些毛病，尤其是有一次被货车追尾造成 C 柱受损。都全部检查到了，车上多少个点儿，全部用那个漆面检测仪挨个检查，检查漆面的厚度。我不知道这个算不算仔细啊？我个人觉得还算是非常仔细和负责了。而且检查完之后呢，那边小伙子也说了，你这个呢因为有事故，所以属于属于这个事故车啊。本来你这个车呢卖个六万多没得问题，但是出了事故五万多嘛。然后当然加上你是嫌探嘛，名人加持嘛。所以这个车呢，呃，我们给你挂个十万，就反倒扣了哈哈，就开玩笑的。其实整个过程，我觉得人家检测师还是比较负责的。当然，车怎么检测是第一步，查看的仔不仔细是第一步。接下来怎么卖，其实你想想也还有操作的空间。因为当时我问了一下那个小伙子，不是说不相信啊，但是假想几种可能，它里面也会有一些操作空间。你比如说。我们车卖多少钱？一般车主是不清楚的，因为车况不同。那么接下来就需要问他，他给你个报个价，可能压低价格。然后呢，他可以找个人来买你的车，熟人，专门干这个事的人，比较低的价格买进收了，然后修了处理一下再高价卖出去。他经常可以干嘛呢？杀熟，这个是完全有操作的空间的。之前就有网友做了个测试，他的车呢挂上去之后，他找他朋友。扮成要买车的消费者，我对这台车感兴趣，给那边打电话，结果呢发现这个车源根本不卖，不能看车被锁定了。然后这名网友根本就没有人联系他，你如果真的被锁定了，那应该工作人员有联系他的呀，告诉他说，呃，这个我们要不要见面什么的，这个是所以这个是有操作空间的啊。当然，从买家的层面来说，就就是如果啊，瓜子、优信、人人车这些互联网二手车平台，您不相信，那你写那种线下二手车市场，我觉得一样的存在信息不对称的情况。线下专业市场，其实我觉得不一定会比线上更好。当然，线上也不一定比线下更好。线下市场啊，对于卖车的比较好，就是方便，一手交车，一手交货。它不像瓜子，它经常还要先付一部分。人家、啊、过户后来再给一部分，那过户后有可能出现问题啊。交易线下就是一手交钱一手交货，盘盘清不扯筋。对于卖车的人来说，这个价格就是唯一。你在线下交易的时候，就是价格满意不满意的问题。那么对于买车的朋友来说，线下依然可能信息不对称，所以关键的问题还是卖车的朋友多而不少，自交要会辨别。其实我们不说二手车了，很多车现在很多朋友你买新的，不也就那个样子。还不是该漏油漏油，该断轴断轴，该滚滚抛路滚滚抛路。这个当然，国家要严格管理。对于那种货不对板、隐瞒车况的，要从重处罚。另外，就是我们自己如果选择二手车，起码我觉得还是应该有一对这个车有一些基本的了解，最基本的判断车况的办法。比如之前出现过的一位女士买的车，她本来买的四驱版本，结果买回家开了很久，发现自己车是两驱的。这种其实不难分辨嘛。是不是四驱的车上一定有写啊？带四驱的车一定后边都会写四驱等等，或者说车上有四驱功能的按钮，包括说说明书上都会有。不同的车型、不同的配置，其实每个车上都会有细微的差别的。从外观到内饰，啊这儿多个包围，那儿滚滚要大些，这些功课你可以做到位噻。你肯定要了解清楚嘛，也不能对自己要买的这款车完全一无所知。起码的功课还是要做好。如果你说货不对板，做功课能避免。但是事故车、泡水车，一般人看不出来怎么办？其实现在啊，也有那种专业的鉴定师，他呢不属于任何平台，他就属于什么呢？就属于一个鉴定平台。他也不是通过买卖车辆来赚差价，他相当于是第三方，我赚的就是一个鉴定的钱，我赚的就是一个技术的钱。这个我们先不说业务能力到底怎么样，首先他这个动机啊，他这个逻辑啊，正盈利的逻辑就没有隐瞒你的动机，所以呢，你实在不放心。我觉得请这种专业的鉴定师帮你做第三方鉴定也还是可以的，毕竟再咋说了个也是几万十几万的东西，有些该花的钱还是要花。反正二手车这个行业呢，本来水比较深，然后当水深的二手车遇上了现在野蛮生长的互联网，它一定会出现问题的。毕竟瓜子二手车一年成交量几大十万、啊、应该有的，里面有卖得不情愿的，也有买得不开心的，肯定会有。我觉得大家对于这种新生事物呢，监督的同时提出质疑的同时，加强监管的同时，也还是应该有一个正确和客观的看待，就是它肯定有很多美中不足的地方。传统行业、传统模式一样有不完善，但是需不需要这个东西，还是应该看什么呢？看利大于弊还是弊大于利？就好像网约车一样，网约车确实尽管中间它出了不少事情，它依然发展起来了，因为它方便大家出行，这是挡不住的，一定会有这个需求。再比如说房产中介，其实房产中介啊，有的时候觉得人家挺委屈的，我，因为或许房产中介就是经常被诟病的一个行业，它里面确实也出过很多问题，但是更多的买二手房、卖二手房的。朋友，你说专业知识、时间、精力的限制，其实都需要一个居间方。所以，他这么多年了，他这个行业一直存在。说白老现在喊你个人去，哦，卖一套一两百万二二手房，没这个总结，你敢不敢下手嘛？对不对？所以，在线二手车交易平台啊，出现就一定是合理的。大家可能各有各的人脉，各有各的资源。你可能身边就有做汽车行业的朋友，他是这个业内的专家。呃，他帮你一个忙，帮你免费看一下，没有问题。但我不得不说，更多的朋友是没有这样的资源的。曾经过来还有朋友会直接给你找台车，给你丢到那儿，哦，这个行这个。但是更多的朋友其实没得这些资源的，他们通过这样的大平台来买车，其实对他们来讲相对会比较安全一些。所以它一定是有合理的部分的。接下来就是什么呢？发现问题，解决问题，肯定不应该一棒子打死。至于说货不对板、以次充好、隐瞒车况这些，就对照相关的法律法规，一条一条来，该赔钱赔钱，该怎么样怎么样。也希望国家在这个方面呢，有一个相对快速、简单、一键直达、流程清晰的处理处罚渠道。啊，因为现在可能有些朋友就是维权成本太高了。比如说，买卖二手车之前，买卖之前，居间方就必须明确出示和告知争议解决渠道，降低买家卖家的维权成本。反正买二手车哈，除非是非常信那过的人、了解的人的车，其他的都其实都只适合，我觉得还是只适合大条点的朋友。你比如说大新，现在要把他的玛莎卖给我，哎，十万块钱，哎，我我觉得挺好，哼，我就信得过，因为太熟悉了，他车子出没出过事儿，瞒不住。就这种可以，其他的如果你是个心细的人，二手车确实未必适合你。你同样是新车啊，就是就说新车和二手车啊，同样是中控出现异响，啊、哎，叮叮当的，也不消人而响，这种事情大家开车可能经常遇到。同样是中控异响，你买新车你就觉得，哎呀，好正常嘛，我这个豪华车的嘛，对不对？我这个、我这个豪华车我又不是丰田，<笑>我有点异响好正常嘛。但你买了二手车有异响这，你就觉得哎呀糟。早骚了，我这个车买早了，不需要前面那个车主咋个在杯子，你心里边始终不舒服。这种呢，这种朋友啊，心比较细的朋友呢，确实就不太适合买二手车，因为包括你逛淘宝，有的时候你看一下买家评价，呃，其实很多人对于他买的东西，花钱买了这个东西的评评价标准是不一样的。你包括大众点 评， 你就看每一家餐 馆， 大家评价都是不一样 的， 大家判断的标准也都是不一样 的， 所以 呢， 还要看你侧重的地方是什么。有些朋友 呢， 就是我买 车， 反正我买得起我就 买， 买不起我也不会去碰二手车。那有些朋友讲究实 用， 讲究一个性价 比， 碰二手 车， 我其他方面要求没有那么的 高， 我看得很 透， 我觉得新旧是不是新款是不是旧 款， 只要它动力 好， 它三大件底盘变速箱发动机没有问 题， 我觉得其他都 OK。外观不行，我可以改，我可以再怎么包装一下都可以。那这个就看自己了。那么下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎来加谢探的真人真回复的微信号，拼音的谢探 9494， 拼音的谢探 9494， 加为好友来跟我留言就可以了。